0: 啊，这一期要讲的是2020年 Java 面试208题的第三题、啊，面试官提了这样一个问题啊，两个对象的哈希扣的相同，是否以 cos 方法也一定为 t、啊、为什么、啊？这个问题在回答的时候涉及到一个三列表的概念，我得先解释一下，要不然咱们后边可能讲起来有点费劲啊。呃、我们举个例子啊，图书馆里边有100万本书堆放在一个大仓库里边。码放的是整整齐齐的，但是哎，没有做这个分类管理。这有人要找书的话，这个流程就是这样的。呃，你说你要找什么书啊？书名是什么呀？啊，作者是谁呀、啊？哦，然后呢，就在这个大仓库里边，一本挨着一本的找。可以想象这个任务是多么的艰巨而乏味啊。那么怎么改善和解决这个问题呢？呃，然后这个管理员就想到了三个办法啊。第一个办法。这个管理员把这个图书啊，按照类型、年代啊、书名的那个首字母这些啊，做一个分类。每次找书的时候呢，就直接到那个分类下边啊，比如说按这个呃类型是吧，到那个类型下去找，嗯、呃，这样的话范围一下缩小到不到这个一万本书了，是吧？哎、呃，这个查找速度就快了。呃，方法二呢是管理员把这个书名的拼音全拼啊，然后。都计算出来，然后得到拼音全拼，然后把这个拼音全拼按、啊、顺序的来摆放这些图书啊，比如说这个《钢铁是怎样炼成》这本书，那个拼音是 g ang t i e 铁，后边咱不说了啊，咱就说这 g ang t i e 铁，然后是 g a n g， 哎，这个用用用英文来说啊 ，j a n g 是吧？然后再找的时候呢，就是先扫找,找这个 J 区，然后再找这个 A 区，然后再找这 N 区，是吧？然后再找这个 J 区，这样去找的话，那很快就找到了，是吧？这是用拼音，书就书名的拼音啊。然后呢，还有一个方法，这就是终极方法了啊。这个管理员又想到了一个好方法，把这个书的名字呀的字符串。然后计算为一个整数。我们知道这个书名，它是字符串，字符串呢里边每一个都是一个一个字符组成的，每一个字符都可以对应一个短整形 s h o r t 是吧？能对应一个短整形，那么多个短整形我们不管它计算到底是怎么算的，它一定能够算出来一个整数来。那么我们就可以这样去来做了，把这个书名。一个一个的书名全都计算出来，一个一个的整数，书名不变，这个整数不会变啊。然后呢，把每一个整数都做一个小盒子，然后把那个书呢对应的书放到这个小盒子里边去。这样的话，每一个小盒子里边可能只放一本书啊，多的可能是个放个两三本书。然后呢。管理员把这些小盒子按从小到大的这个按顺序嘛，啊、嗯，里边那个整数那个顺序从小到大的那个摆放，这样每次找书的时候，你说你要找什么书啊？钢《钢铁是怎样炼成的》好，《钢铁是怎样炼成的》，把这里边的字符一个一个拿出来，做一个简单的计算，啊、嗯，这个计算一定不要复杂，因为什么？追求的就是计算的速度快，然后呢，找到这个。呃，得到这个整数，然后根据这个整数到那个仓库里边，按这个顺序去找那个盒子嘛，啊，一找找到这个盒子了，然后这里盒子里边没几本书，拿出来就行了啊。那么这几种方法我们来说一下啊，先说这个默认情况下就是傻傻的一本一本的去比对，是吧？那么这个现实生活中这肯定没人这么干啊，现实的这个图书馆不可能有人这么去做图书管理，但是在计算机编程的时候，很多的这个。初级程序员啊，在大量的计算的时候都是这么来查找的，啊、大量的数据，然后都放到一个 list 里边，然后去去循环去查找，呃、啊，当然我们如果要是数据量不大的话，就是一些高级程序员也是就是顺序查找，因为数据量小的话，呃，这样查找速度是很快的，但是数据量大的话，那么这样查找速度就慢了啊。然后，那、嗯、我们说说这个第一种方法。第一种方法就是把这个书啊，按照年代啊、类型啊、作者呀什么这些做一个分类，这个分类的方式来做图书管理，这是现实社会中、现实世界中是这么做的。无论是图书管理呀、啊、什么呃物料管理啊，它都是按这样方式来做管理的啊。仓库管理啊、库存管理啊，都是这种方式啊。这是现实世界是这么做的。那么第二种方式呢？其实我这是在举例中一步一步寻着，然后这么说说到第二步这种方式了。第二种方式了，现实世界中是没有人这么去管理的，在程序界、在软件界也没有这么干的，因为这个过程中它有一个复杂度，它不具备普适性，因为你必须只能是，呃，呃拿到字符串，然后。计算出拼音再用字符串转换成拼音，这个转换过程就比较麻烦。然后呢，你的现实世界的一些东西，可能呃就是在计算机里边的有些东西，它可能没有办法很容易的转换出来一个拼音，所以这个转换过程它是比较麻烦的啊，它不具备普致性。那么我们再说这个第三种方法，第三种方法这是在。现现实世界中是没有人这么做的，但是在计算机里边啊是大量的这么使用这个计算的这个结果呢，呃，就是叫散列码，然后把这个呃散列码组成的这样的一个排放方式呢，这个格式就叫散列表啊。为什么叫散列呢？因为这样的这个书名计算结果呀，一定不是一个挨着一个的顺序数字啊，就是说我刚才举的例子，这个。你要是，比如说你的《钢铁是怎样炼成的》这本书是三万零五十啊，它是三万零五十，它的前边的那个盒子是三万零四十九吗？不一定啊，很可能不是，因为什么呢？你很可能就没有一本书的书名计算出来得到的一个数字是三万零四十九，很可能在之前的是，呃，两万零九十九是吧？呃、啊，这个。这个它很可能是这个样子的，所以它是中间呢会空出很多的数字，在这个数学的形式上就是非连续的术语就叫是离散的嘛，离散的，啊，因此表现成的是离散的，然后呢这个排放是顺序排放的这样的一个表啊，所以叫散列表啊，啊，那么咱们再说说这个哈希扣的这样的一个计算，它的计算出来的这个目的是什么呢？我们这个 Java 里边啊，咱们这就是说到这个哈希扣 o 的计算目的，就不能不说这个 Java 里边的这个哈希 Map 了。咱们使用哈希 Map 肯定都使用的很多。这哈希 Map 的特性就是查询速度快。之所以它的查询速度快，原因就是哈希 Map 中的内容排放方式啊，对象排放方式是按照第三种方式来排放的。那么也就是它这里边的。这个 key 都是计算出来了一个一个的整数，然后这个整数按从小到大这样的方式排列。你要想找其中的还一个数的时候，那你你从这个里边去找，就非常快就找到了，拿到那个小盒子里边可能没几个对象，两三个对象，那么再去做一个挨个 equals 比较啊，马上就能够找到你要找的那个对象了。哎，这就是呃 Java 里边的哈希 map。的使用，这个对哈希 code 的这个应用啊，嗯，好，相信这么的说一说，应该能够理解这个哈希 code 的这个设计目的了啊。那么，然后咱再说这个 e c o a s 这个方法 e c o a s 这个方法呢，它是也是在 object 的里边定义的，然后在所有的类都继承，并且可以重写啊，呃，然后。当然，我们 Java 的这个基础的那些 Java 自行提供的一些类呢，都是 Sun 公司或者是 Oracle 公司的那个程序员提供的、啊，实现的这个 e c o a l s 方法。呃，这个方法的设计目的就是只有两个对象中的值一点都不相同，返回的才是 false； 但凡这两个对象的这个值相同的话，它就是返回的是 true， 啊。好，那么对于这个哈 a code 和 equals 方法呢？哈 a code 和 equals 方法的功能解释完了，接下来就由我来演示一下。哎，面试的时候应该如何面试啊？啊，你好，面试官。那我首先我先说一下这个答案啊。我的理解是，这个哈 a code 相同的话 ，equals 方法不一定为 true。嗯，在解释之前，我先说一下哈 a code 和 equals 的这个方法这个定义啊。哈 a code 的这个方法。呃，它是由 object 提供的，然后那个所有的类都可以重写这个方法、呃，继承和重写这个方法。这个方法的目的就是计算出来对象的这个散列码。呃，这个不同类型对象的这个哈希 code 方法的这个实现呢是不一样的。呃，每个类它都可能自行去来实现这个哈希 code 的方法。呃，比如说整形的这个对象啊，他就是直接拿出来整形对象的值作为散列码。比如说你这个整形的值是一百，它的散列码也是一百。那么我们就可以知道了，那么这个整形的这个哈希扣的如果是相同的话，那么整形的。icos、e、方法的返回值也是为出这种情况的话，那就是和题目要求的是，呃，这个说的是一样的，是吧？它是返回为出的，呃，浮点数 float 也是这样的，因为 float 的这个它的算法是把浮点数转换成一个整数，浮点数是三十二位的，整数也是三十二位的，所以可以想象，浮点数每一个浮点数可以唯一的计算出一个整数。32二位的整数，那么所以浮点数的哈希扣的，如果要是相同的话，对应的这两个浮点数的 e c o s 方法它也是为处的。呃，说一个这个相反的例子啊，不不对的例子，不同的例子，就是 double 类型的 double 类型的它的哈希扣的计算方法是把 double 的做转换成为一个长整型。然后只取高位的三十二位的整形，因为 double 类型在内存中是六十四位的嘛，它要想转换的话，它是没有办法直接转换完成整形，它只能转换成对应的六十四位的长整型，然后六十四位的长整型再舍弃掉低位的三十二位，然后只保留高位的三十二位作为整形，然后生成这个散列码。所以，那么这样的话就可以想象了，这个。只保留了高位的三十二位了，它计算的过程一定会出现大量的重复啊。呃，当然，其实也不用这么复杂的描述啊。想象一下，它是现实世界中和计算机程序中会有那么大量的数字，它怎么可能说，呃，用二的三十二次方这么小的一个数字来描述、来表描述对应上所有的这些对象呢？所以说，这个一定会出现重复啊。那么，对于 equals 方法的定义，它的特性就是，只要是值不相同，它的 equals 方法一定返回为 false。这是 equals 方法的定义的特性，就是这样的。嗯，好了，以上就是我的演示面试，不知道是否让你满意？呃，自我点评一下啊，本题目的这个答题方式呢，依旧使用了一个技巧，明知道。跑题也要小跑题儿啊，但跑得不能太远。目的就是尽可能多讲一点时间。哎，你讲的多多的，让面试官讲的少少的，哎、啊，你就是赢家了啊。呃，美国参议院有一种制度，当议员对某项议题存在不同意见的时候，允许议员在议会大厅呢发表演讲，阐述自己的观点。只要议员能讲，就可以一直讲下去。但是呢，中间不允许吃东西、喝水、睡觉。也不允许上厕所，也不允许坐下啊，当然也不能停下来不说啊，你站在那儿干站着，这也不行啊。呃，这样的话，这个议员就可以一直不停地讲，只要你体力够就行。呃，有的州啊，甚至是连演讲内容都不限制，有的议员在这个台上就给自己家女儿讲这个儿童故事啊，念整本的圣经，这种。制度的这个英文呢叫 filibuster 啊，就是音音译过来呢，中文叫这个费力把事托啊，这个这个音译呢也很直观地说明了它这个意思啊，就是费费力气把这个事儿拖下去啊。这个咱们程序员面试的时候呢，也可以采取这样的战术啊，这是我自己的观点，不知道对不对，不一定对啊啊，你们可以自己去来来来来决定是否采用这种方案啊。呃，另外，在讲解的时候呢、啊，呃，在讲解的时候，先切入主题，上来就先把答案说出来，然后呢，再一步一步的阐述自己的观点，层层剖析，这样回答问题的条理会更清晰啊。好，呃，本人技术有限，凭借热情，希望给程序员面试提供一点帮助，必有不足之处，希望业内人士积极批评指正，在留言区留言就是对我最大的鼓励，希望批评中肯一点，不要存在人身攻击，更不要波及到家人。善意、中肯的批评，我都能够虚心接受。我们下期再见。